0: Ich weiß genau, wie viele ja auch schon wissen, wie der Schulalltag heute für echten Leistungsdruck und Schulstress sorgen kann und möchte dir hier mit diesen Folgen einfach helfen, nicht nur einfach entspannter zu lernen, sondern auch einfacher zu lernen und Stück für Stück in deinen Erfolg zu kommen. Ich freue mich wie immer, dass du dabei bist. Ja, heute möchte ich dir eine Idee an die Hand geben, eine Idee zu überlegen, was eigentlich ein Vorbild ist, was es dir Gutes tun kann und die Frage stellen, ob du eins hast, das dich begleitet und das du für dich vor Augen hast. Tatsächlich kann so ein Vorbild, glaube ich, dir auch helfen, tatsächlich einfach entspannter zu lernen und darüber möchte ich in dieser Folge auch ein paar Gedanken mit dir teilen. Eigentlich bedeutet der Begriff ja so etwas wie ein Bild für jemanden sein, ein Bild, das sozusagen vorangeht mit seinen Werten, Erfahrungen, Kompetenzen. Wir kennen den Begriff als ein gutes Vorbild sein und wir hören auch mal, das war aber vorbildlich, gerne auch mal, das war jetzt aber nicht so vorbildlich. In dem Fall hat man dann wohl meist eher etwas falsch gemacht. Eben nicht dem allgemeinen Bild der Erwartung und Bewertung entsprochen, weil man vielleicht aus der Reihe getanzt ist oder einfach gehandelt hat, ohne dass es den allgemeinen Vorstellungen entsprach. Vielleicht war es aber auch tatsächlich nicht okay. Vielleicht war es auch einfach nur eine Erfahrung, die dich aber weiterbringen wird. Vielleicht ist es auch mal gut, sich klarzumachen, wen man tatsächlich nicht als Vorbild sehen möchte, wen man nicht nacheifern möchte, weil man ja sein oder ihr Leben nicht führen möchte, einen anderen Alltag, eine andere Zukunft, andere Wünsche und andere Ziele vor Augen hat. Das ist sicher erst auch mal leichter zu formulieren, was es denn nicht sein soll. So kommst du dann noch vielleicht über einen Umweg dahin zu formulieren, was du für dich willst. Nur dabei legst du dein Augenmerk eben darauf, was du nicht willst und nicht darauf, was du willst. Wenn du schon frühere Folgen gehört hast, weißt du, dass ich da schon davon gesprochen habe, dass deine Aufmerksamkeit und deine Energie ausschlaggebend dafür sein wird, wie du denkst, was du siehst und wie du handelst. Ich bin also immer ein Fan davon, dass du deine Aufmerksamkeit, ähm, deinen Blick bei deiner Suche nach einem Vorbild, also auf Menschen bringst, die da sind, wo du einmal sein möchtest, in ihren Berufen, in ihrem Alltag, in ihren Werten, in ihren Lebensweisen und Lebensformen, ja, und dass du schaust, mit welchen Menschen sie sich wiederum umgeben, also schau, mit wem du dich für dich umgibst. Es ist dabei also ja, deine Perspektive, deine Sichtweise und damit auch ganz automatisch dein Manifestieren deines Traums und deines Ziels, ähm, es ist alles ganz besonders wichtig im, ja, im Zusammenhang. Du orientierst dich ähm, an den Menschen, die du schätzt, die dir wichtig sind und sie werden deine Vorbilder und dann findest du Menschen, die dir Ideen und Impulse geben, die du ausprobieren magst, die dich neugierig machen und auch sie werden zu deinen Vorbildern und zu deinen Wegbegleitern. Und ja, zum Stichwort Wegbegleiter, sie können sich auch wandeln, ja, weil auch du deine Erfahrung machst und deine Werte weiterentwickeln wirst, die sich ebenfalls ja auch wandeln können und auch dürfen, je nach deinen Bedürfnissen in deinem Leben. Deine Ziele und deine Wünsche werden sich genauso wandeln und entwickeln und es werden neue und andere hinzukommen. Du siehst also, das Ganze ist in sich ein Prozess. Ja, und du fragst dich vielleicht, wo du dein oder deine Vorbilder finden wirst, das wird für viele von euch erst einmal auch in der Familie sein. Eltern, große Geschwister vielleicht. Es können Freunde in der Schule sein, mit denen du dich täglich äh, umgibst, mit denen du täglich zusammen bist. Ähm, das heißt also in deinem Umfeld. <lacht> ihr helft euch ne? und äh, könnt euch in unterschiedlichen Dingen für die Schule und in eurer Freundschaft ein Vorbild sein. Ähm, in vielen Dingen, die ihr macht, ob Ne, in Fächern, beim Sport, äh, da gibt es ja viele, viele Dinge. Vielleicht denkst du, Vorbilder müssten groß und berühmt sein, um richtig zu zählen, aber ich glaube, wir dürfen ruhig auch auf die vermeintlich Kleineren schauen, die zu unserem alltäglichen Leben gehören. Umgib dich also ruhig mit den Menschen, die dir einfach gut tun, auch mit Menschen, die dich herausfordern, weil du an ihnen wachsen kannst, denn sie können dir helfen, dir Tipps geben, haben vielleicht auch schon etwas erreicht und ausprobiert und können dir hilfreiche Kritik geben. Auch das sind Freunde und Mitschüler, die dir Tipps beim Lernen geben können. Tipps, wenn du Stress mit anderen hast, wenn du vor einem Referat stehst und Hilfe brauchst, wenn du nicht so recht weißt, wie du zum Beispiel um Rat fragen sollst. Vielleicht ist es ja auch ein Lehrer, der ein Vorbild für dich ist. Oder dir läuft im Verein beim Sport ein potenzielles Vorbild über den Weg. Das dich dann einfach anspornt, dran zu bleiben und weiterzumachen, auch wenn es hart ist und du K.O. bist und dir die Muskeln wehtun. Du magst dann aber vielleicht trotzdem noch weiter durchziehen. Das Gleiche, wenn du ein Musikinstrument spielst oder wenn du gern Kunst magst oder Theater spielst. Es geht gar nicht ums absolute Nacheifern, um jeden Preis aber um deine Motivation, deinen Weg zu finden. Und dafür sind all die Leute, all die Menschen, die dich ja schon auch, ja, so wie ich gerade gesagt habe, in deinem Umfeld umgeben, ja auch ein Vorbild für dich. Manche dieser Vorbilder kannst du direkt fragen, wenn du etwas brauchst, eine Idee oder etwas, das dich weiterbringt, wenn du hängst. Andere kannst du nicht fragen, weil sie eben doch so berühmt sind, dass sie vielleicht nicht erreichbar für dich sind. Noch nicht. Oder weil es jemand aus der Vergangenheit ist. Oder einfach auch eine fiktive Person, die schlicht erfunden ist, aber ja, vielleicht eine besondere Filmfigur oder Comicfigur oder Romanfigur oder ähnliches ist. Es mag ein Mensch mit einem Beruf sein, der dir wichtig ist, jemand den du in einer besonderen Situation kennengelernt hast, vielleicht auch ein großer Unternehmer oder ein Musiker, was auch immer, jemand mit einer großen Vision. Ähm, sei einfach aufmerksam, wer dir als dein Vorbild auch zufällig über den Weg läuft, dir also, ja, zufällig. Du brauchst vielleicht gar nicht so aktiv zu suchen, weil dann findest du sicherlich jemanden, der auch wirklich deinem Bedürfnis entspricht, ne? was aus deiner Intuition herauskommt. Ja, wenn du sie nicht direkt ansprechen kannst oder nicht direkt ansprichst, dann machst du, glaube ich, bei allen Vorbildern das Gleiche. Du beobachtest sie, du beobachtest, was sie tun. Dir ist wichtig, was sie denken und was sie darstellen. Und ja, du machst das vielleicht, ohne dass dir bewusst ist, dass sie damit eben auch zu Deinem Vorbild werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Du Dich fragst, warum manchen in schwierigen Situationen wie auch jetzt die Corona-Zeit und Rückschläge und Enttäuschungen in dieser Zeit auch schlechte Erfahrungen in der Schule und schlechte Bewertungen richtig zusetzen und sie sehr darunter leiden, während für andere diese Dinge ja eher noch ein Ansporn sind. Oder Sie sich ja auf jeden Fall mit den Dingen arrangieren können. Möglicherweise greifen Sie dabei auch auf ein Vorbild zurück, auf ja, Ihr Ziel, das Sie vor Augen haben. Möglicherweise schauen Sie sich Handlungsweisen dabei ab, die Ihnen helfen, entweder den gleichen Weg zu gehen oder aber auf Ihren eigenen aufmerksam zu werden. Dabei spielt, glaube ich, immer eine Rolle, eine Situation zu erkennen und anzunehmen, jemanden wahrzunehmen und dann auch sich selbst mit den eigenen Bedürfnissen und dann zu schauen, wo du selbst aktiv werden kannst, selbstwirksam werden kannst und ja, man sagt ja auch, selbstwirksam werden, also für sich selbstwirksam werden. Das heißt also, ja, du selbst entscheidest und handelst nach dem, was du willst. Auch das ist ein Prozess, dem du, Zeit geben kannst, das ist etwas, was man sicherlich auch lernen muss, was man sich zugestehen muss, wo man erfahren muss, dass man das darf und dass man sich das gönnen darf. Ähm ja, meine Aufforderung an dich ist da, dann einfach aufmerksam zu bleiben. Wenn du mich fragen möchtest, wer eins meiner Vorbilder ist ich sage extra eins meiner Vorbilder, weil ich jetzt zum Beispiel meine Familie einfach auslasse jetzt, dann ja, würde ich heute tatsächlich sagen, ist das Nelson Mandela. Und ich glaube, dieses Vorbild ist für mich gar nicht so bewusst, sondern tatsächlich intuitiv gewachsen, weil er mir tatsächlich immer wieder und wieder hartnäckig über den Weg gelaufen ist in meiner eigenen Schulzeit als Thema, als Person, als Mensch, ähm, in Büchern, in Filmen, in Reportagen, äh, im Museum, in Gesprächen über ihn, ähm, also an, in ganz verschiedenen Situationen und ganz verschiedenen Orten. Also immer wieder aufgetaucht, erschien also irgendwie eine Bedeutung für mich zu haben. Ja, und dann war er einfach ganz lange gar nicht da also gar nicht präsent als Person und als Mensch und ja, tauchte dann für mich einfach wieder auf, als ich in Afrika, in Namibia unterrichtet habe und ja, auch in Südafrika war. Ähm, ich habe da auch viel gelesen, die Politik mitbekommen, die Apartheidsthemen, ich war dann in einem Museum in Kapstadt und ja, bin immer näher dran gekommen quasi und ja, sah mich dann am Ende äh, im Hafen von Kapstadt, von wo aus äh, eine Fähre rübergeht zur Gefängnisinsel Robin Island, die ähm, draußen vor der Stadt liegt und auf der viele Jahre seines Lebens in Haft und mit Zwangsarbeit im äh, Steinbruch verbracht hat. Ja, und dennoch ist er eben nicht als gebrochener Mann von dort zurückgekehrt, ähm, sondern hat auch nach 27 Jahren Haft, also so, so lang, also nicht die ganze Zeit auf Rome Island, aber ich glaube, es waren 18 Jahre, die er tatsächlich auf der Insel verbracht hat, ähm, hat er an seine Vision angeknüpft und ja ist letztlich auch der erste schwarze Präsident von Südafrika geworden. Er wurde Anwalt, setzte sich für die Schwächeren ein, für eine Bildung für alle, kämpfte gegen die Apartheid, ähm, kämpfte gegen die Gesetze der Rassentrennung, die in den 50er Jahren erlassen wurden. Ähm, Mandela war politisch sehr aktiv, er nahm Kontakt zum ANC auf, dem African National Congress, der später verboten wurde und weshalb er dann auch begann, mit seinen Leuten aus dem Untergrund zu arbeiten, bis er schließlich 63 verhaftet wurde. Ähm, ursprünglich war er für seine Arbeit auch zum Tode verurteilt wurde aber dann, ähm, weil das nicht durchgesetzt wurde, zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, die er am Ende wahrscheinlich als ja, eine Form innerer gedanklicher Freiheit verstand und annahm, weil er natürlich auch keine andere Wahl hatte, aber sich offensichtlich ja, dazu entschieden hat, ähm, sich nicht brechen zu lassen. Ähm, später begann, begann das Apartheidsregime in Südafrika dann zu bröckeln und ähm, ja 1990 kam er durch den Erlass äh, des damaligen Präsidenten, es war de Klerk frei und er begann mit diplomatischen Verhandlungen ähm, in der Politik ein ja, Umdenken und eine Neuorientierung ja, in Gang zu bringen. Dafür erhielt er auch zusammen mit de Klerk äh, '93 den Friedensnobelpreis, weil sie sich äh, beide eben für die Bürgerrechte eingesetzt haben. Und '94 wurde er dann zum Präsident des Landes. Ja, dass all diese Jahre des Umbruchs, ähm, also auch nach seiner Haft, keine einfachen in der Gesellschaft und in der Politik waren, ist klar. Und immer wieder stand das Land auch am Rand des Bürgerkriegs. Und immer wieder aber... Appellierte er an die Menschlichkeit der Bevölkerung, er gab also diese Hoffnung nie auf und auch während seiner Präsidentschaft blieb das Land gespalten, aber seine Vision und sein Ziel und sein Arbeiten, darin war er klar und ja nach seiner Zeit als Präsident blieb er auch weiter Anwalt in Menschenrechtsorganisationen und war ganz aktiv. Ja, das sind alles nur so kurze Stichworte aus seinem Leben heraus. Ähm, mehr geht ja auch an dieser Stelle eigentlich nicht. Und warum erzähle ich euch das alles? Ja, er hatte halt seine Vision. Er war aktiv und ist dafür rausgegangen und hatte dafür gleichzeitig ähm, unfassbare... Ähm, Niederlagen, Gefahren und Rückschläge zu verkraften, politisch wie in seinem Privatleben. Er wurde 27 Jahre für seine Idee weggeschlossen und trotzdem blieb er zufrieden und dankbar, sich ähm, seiner inneren Freiheit bewusst, die er im Gefängnis nutzte, um ja auch zu überleben und kam umso gestärkter aus dieser Zeit heraus. Ähm, er lebte letztlich in Freiheit, Versöhnung und Vergebung. Er Arrangierte sich mit seiner Situation im Gefängnis, begann damit zu arbeiten, indem er auch da, also selbst da für die Rechte der Gefangenen und für die Gleichberechtigung unter ihnen sorgte. Und er akzeptierte nicht nur, sondern er forderte auch ein. Er war immer selbstwirksam. Er stand mit Respekt für sich und für die anderen ein. Sie arbeiteten miteinander und füreinander und er begann, ja, seine Rituale in der Zelle um körperlich und mental stark und stabil zu bleiben und schaffte sich einen Rahmen. Also er entschied sich und wählte nicht, in die Verbitterung und Niederlage und Flucht zu gehen, auch wenn sicherlich täglich seine Gedanken bestimmte, sondern ja weiter präsent zu sein. Und die physische Gefangenschaft bedeutete für ihn nicht gleichzeitig auch die seines Verstandes und seiner Gedanken. Er blieb also wirksam. Er war übrigens auch von Kind an immer unbequem. Und ähm, sah sich gleichzeitig als Diener für sein Volk und ja, blieb trotz aller Opfer und Unterdrückung und Gewalt eben in Liebe für die Menschen. Für ihn war auch klar, das gibt es auch immer wieder in Zitaten, ähm, dass ja, wer einen anderen Menschen gefangen nimmt, ihm die Freiheit nimmt, in sich selbst gefangen ist, in seiner eigenen Feindseligkeit steckt, in seiner Ablehnung, in seinen Vorurteilen und seinem engen Denken. Und für die Menschlichkeit bedeutet das für ihn, dass beide Seiten frei sein müssen. Und er verlor nie die Hoffnung. Er hielt also an seinen Werten fest, an der Menschlichkeit, der Gerechtigkeit, der Hoffnung, der Liebe, der Vergebung, der Dankbarkeit, der Freiheit, für die er sein ganzes Leben kämpfte und ja, das Festhalten genau daran hat ihm seine unglaubliche Resilienz verschafft und er wurde damit zum großen gesellschaftlichen und politischen Vorbild. Und ja, in diesen Dingen, also in, dieser, in diesen Werten und in dieser Kraft und in diesen Zielen oder Visionen ist er tatsächlich auch ja, mein Vorbild. Ähm, recherchiert mal im Netz, schaut euch mal seine Zelle an, informiert euch mal über sein Leben. Also als ich auf der Insel war, führten... Tatsächlich ehemalige Häftlinge über die Insel und durch die Anlagen und, ja, was soll ich sagen, auch das ist nichts anderes als Stärke. Wenn du dein Vorbild betrachtest und beobachtest, schau, wie es handelt, welche Idee es hat, egal ob groß oder klein, schau, welche Werte es hat, wie es mit seinen Mitmenschen umgeht und mit wem es sich umgibt. Letztlich ist dein Vorbild ja für dich richtungsweisend und es ist jemand, mit dem du dich identifizierst. Wenn du also in einer schwierigen Situation steckst, sei es in der Schule oder woanders, kannst du dich auch mal fragen, was würde dein Vorbild jetzt tun, um in dieser Lage klarzukommen. Lass dein Vorbild ruhig wachsen und sich verändern und wechsle auch ruhig dein Vorbild. Das ist total okay. Wenn du eins hast, wird sich für dich vielleicht ein Ziel, ein Wunsch zeigen für etwas, für das du arbeiten und lernen möchtest, bei dem du siehst und erkennen darfst, dass Niederlagen gar keine Katastrophe sein müssen und auch nicht endgültig sein müssen. Deine Bewertung die du zum Beispiel mitbekommst, für deine Leistung in der Schule müssen nicht endgültig sein. Die fünf in einem Fach, nicht in Stein gemeißelt sein. Und das Vokabellernen, und ja, das dir schwerfällt, ja, das muss nicht ausschlaggebend sein für das, was aus dir wird. Das Gleiche zum Beispiel im Sport. Wenn du die drei Kilometer in einer bestimmten Zeit schaffen willst, dann schaff es. Also wenn du dir einen Begleiter, so nenne ich das Vorbild, auch gerne suchst, darfst du mehr ähm, Motivation, mehr Ansporn und einfach auch mehr Sinn wahrnehmen in dem, was du tust. Dich ähm, Mehr Sinn darin sehen, dich dranzusetzen und auch wirklich durchzuhalten. Und damit, mit Bezug auf das Lernen, ähm, in welchem Bereich auch immer, mh, wird es in deinem täglichen Angang, glaube ich, immer leichter, immer auch entspannter, sodass es eben nicht dieser tägliche Angang wird, das zu tun, sondern dass du täglich in eine Motivation kommst, das zu tun, weil du einfach sicherer wirst und selbstbewusster wirst und vor allem, weil du dich dann selbst dafür entscheidest. Ich denke, dass damit alles möglich wird, was du dir vornimmst. Ja, und Vielleicht noch ein Gedanke zum Schluss. Ich glaube, dass du dir damit auch zu deinem eigenen Vorbild werden kannst. Also genau dazu, wie du dich selbst sehen willst und ja eben das mit Hilfe deines Begleiters und deines Vorbilds, das du dir gesucht hast. Nimm also seine Hilfe nur dadurch, dass es da ist, tatsächlich an. Du solltest ja nämlich einfach auch mal selber auf die Schulter klopfen können. Also auch du darfst dir dein eigenes Vorbild sein. Und vielleicht ähm, ja, sollte sogar das eines deiner Ziele sein, dass du selbst auch zu deinem eigenen Vorbild werden kannst. Das ist, glaube ich, etwas, ähm, worüber du wahrscheinlich noch gar nie nachgedacht hast. Ich glaube auch, dass es grundsätzlich gar nicht in den Köpfen von uns ist, uns selbst als ein Vorbild zu nehmen und genau dahin zu lernen, zu arbeiten und zu wirken, wo man sich selbst sehen möchte. Das heißt umgekehrt, dass du dich jetzt auch mit dir selber auseinandersetzen musst und, ja, und reflektieren musst. Wenn du dazu noch ein paar Impulse haben möchtest, hör dir doch die Folgen zu den Säulen der Resilienz noch einmal an. Das wäre vielleicht einfach noch mal eine schöne Ergänzung oder auch die Folge zur Manifestation. Auch das ist sicher noch eine gute Ergänzung und ein guter Input. Ja, mit all diesen Impulsen und Gedanken zum Thema Vorbild, wie es dir helfen kann, in dein Lernen zu kommen, einen, einen weiteren Sinn darin zu sehen, eine Motivation darin zu haben und dran zu bleiben, wünsche ich dir jetzt einfach eine wunderbare Woche. Lass es mal alles wirken und beobachte mal für dich, was passiert, was dir an Gedanken kommen. Wer dir so über den Weg läuft, sei einfach mal aufmerksam. Und ja, ich freue mich wie immer, dass du dabei warst und zugehört hast. Teil diese Folge gerne, wenn sie dir gefallen hat. Ich wünsche dir alles Liebe und bis nächste Woche.